0: Am Abend, als Jesus das Brot brach und den Kelch segnete und mit seinen Jüngern zusammen das Passamal feiert, da lassen sich die Gedanken und Abschiedsworte Jesu nicht mehr verdrängen. Angst, Ungewissheit und düstere Gefühle keimen auf. Jeder spürt, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis sie Jesus gefangen nehmen verurteilen und wahrscheinlich auch töten würden. Die Traurigkeit und Verzweiflung über die bevorstehende Trennung ergreift die Herzen der Freunde Jesu, ermüdet und lähmt sie. Auch Jesus selbst ist so ganz anders an diesem Abend. Nicht der ruhige, besonnene Rabbi, der seinen Jüngern Hoffnung und Stärke vermittelt, nein, auch Jesus wird von Angst und Verzweiflung gepackt, wird von Traurigkeit niedergedrückt. Die bedrückende Stimmung am Tisch, die ist nicht mehr auszuhalten. Sie müssen raus, raus an die frische Luft und so geht Jesus mit seinen Freunden nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Und sie kommen im Garten Gethsemane an. Die Dunkelheit der Nacht spiegelt die Finsternis ihrer Gemüter, ihrer Emotionen wider. Traurigkeit und Angst breiten sich mehr und mehr unter ihnen aus. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien Jesus ein Engel vom Himmel, und der stärkte ihn. Und Jesus rang mit dem Tote und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und Jesus stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und er fragte sie, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Als er aber noch redete, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der den Namen Judas trägt, ging vor ihnen her, nahte sich zu Jesus um ihn zu küssen. Jesus weiß, dass sein Weg nun im Leiden und im Sterben vollendet wird. Es ist der Wille seines Vaters, dass sein Sohn für die Schuld der Menschen sterben soll. Sterben für die Gottlosigkeit und Sünde der Menschen, die Gottes Liebe missachten und mit Füßen treten. Sterben, um den tiefen Graben zwischen Mensch und Gott zu überbrücken, Versöhnung und Vergebung zu ermöglichen. Denn darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, so sagt es Johannes, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist die Liebe Gottes, dass er die, die ihn verhöhnen und verspotten, in seine Gemeinschaft zurückliebt. Diejenigen, die Gottes ausgestreckter Hand ausschlagen und in Sünde verharren, will Gott mit Geduld umfangen. Menschen, die auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben sind und es nirgends finden, will Gott eben genau dieses wahre und ewige Leben schenken. Das ist die Botschaft, mit der Jesus und seine Jünger durch das Land gezogen sind. Davon haben sie in den letzten Jahren gepredigt und das haben sie gelebt, als Gemeinschaft vorgelebt, den vielen Menschen, denen sie begegnet sind. Die Liebe Gottes schien durch Jesus Christus sichtbar und spürbar in diese Welt gekommen zu sein. Er hat Menschenleben verändert. Viele haben Jesu Worten und Taten, Glauben geschenkt, haben ihr Leben Gott anvertraut und gebetet. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und nun an diesem Abend sitzen die Jünger zusammen, sie sind in diesem Garten und unweigerlich stellen sie sich die Frage, war das wirklich Verkehrt? War das alles nur Lug und Trug? Warum muss Jesus jetzt sterben, jetzt mitten aus dem Leben herausgerissen werden in einer Phase, in der er noch so viel hätte bewirken können, so vielen Menschen noch helfen könnte? Wir können uns vielleicht nur annähernd vorstellen, welche Gedankenstürme in den Köpfen der Jünger herumtoben. Es muss für sie unendlich schwer gewesen sein, von Jesus Abschied nehmen zu müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie von tiefen Zweifeln gepackt worden sind, ob das, was sie glaubten und erlebt haben, und ob der, dem sie vertrauten, wirklich Gottes Sohn ist. Zweifel und Hilflosigkeit macht sich breit und die Anfechtung klammert sich um ihre Herzen. Und Jesus spricht zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung verfallt. Die Anfechtung ist Zweifeln an der Liebe Gottes. Zweifeln, ob es diesen Gott, von dem Jesus erzählte und an den sie selber glaubten, wirklich gibt. Zweifeln daran, ob der Sinn des Lebens wirklich bei dem Gott zu finden ist, der in Jesus Mensch geworden ist. Die Anfechtung ist wieder in das alte Ich zu verfallen. Dass die Jünger um Gottes Willen, um Jesu Willen aufgegeben haben, weil sie erfahren haben, dass sie nur bei Gott ihr wahres Ich kennenlernen. Die Anfechtung ist der Glaube, dass man lieber selber Gott wäre und man das Leben wirklich nur selbst in der Hand haben kann. Nur ich selbst kann meinem Leben Sinn und Ziel geben. Kein Gott, kein Jesus, keine höhere Macht. Nur ich allein bin meines Glückes Schmied. Wenn diese Anfechtung kommt, wenn diese Gedanken sich nahen, da hilft nur beten, sprechen mit Gott, bitten, dass er den Glauben stärkt und Kraft gibt, an ihn zu glauben. Jesus weiß, dass jetzt die Stunde der Entscheidung gekommen ist. Die Entscheidung darüber, ob Gottes Willen geschieht, und Gottes Plan vollendet wird? Es steht auf Schneide, ob der Erlösungs- und Heilsplan Gottes aufgeht oder ob Gott mit seinem Vorhaben scheitern wird. Jesus weiß, welchen Weg er vor sich hat und spürt die ungeheure Last, den Willen des Vaters zu tun. Und seine Kraft geht zu Ende. Er reißt sich von seinen Jüngern los. Es schmerzt ihn, seine Freunde in dieser Situation alleine lassen zu müssen. Und es ist für ihn noch einmal unendlich schwerer, alleine auch in dieser Situation selbst sein zu müssen. Er verlässt sie, um mit dem Vater zu reden. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm ein Engel, vom Himmel, der ihn stärkte. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wir haben Jesus vor Augen, den Sohn Gottes, in tiefster Not und Anfechtung. Wir sehen Jesus, den Menschen, dem kein Leiden erspart bleibt, der mit seinem Vater ringt, nicht zu sehen, nicht zu spüren von der Göttlichkeit und Herrlichkeit des Messias. Hier ist Jesus Mensch, ganz Mensch. Kein glorreicher Wundertäter hält der Armen, Kranken und Ausgestoßenen. Nein, hier in der Einsamkeit des dunklen Gartens betet Jesus als Mensch, als Sohn zu seinem Vater im Himmel voller Angst und voller Traurigkeit. Trotz allem, hält Jesus aber an der Entscheidung fest, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er wird gestärkt. Gott stärkt seinen Glauben, sein Vertrauen. Gott gibt ihm die Kraft, diesen letzten Kampf durchzustehen. Jesus durchdringt mit seinem Gebet alle Finsternis und alle Angst. Indem er betet, widersteht er der Versuchung, seinem Willen nachzugeben, die Hoffnung aufzugeben. Sein Gebet ist wahrscheinlich nicht ein Fragen und Klagen. Er trägt nicht die ausweglose Situation vor und er bittet sich ein offenes Hintertürchen. Jesus bittet nicht, wie wir es vielleicht oft tun, dass Gott doch seinem, von seinem Plan absieht und die bevorstehende Zeit erspart, und stattdessen nach Jesu Willen und Wünschen handelt. Nein, Jesus betet anders. Er betet als derjenige, der stellvertretend für alle Menschen leidet und Buße tut. Er betet als derjenige, der umkehrt zu Gott und dessen Willen geschehen lässt. Wie im Himmel, so auch jetzt in dieser dunklen Stunde auf Erden. Das ist die Passion Christi, in der es um Entscheidungen geht, lebenswichtige Entscheidungen. Nicht um das Überleben von Jesus, sondern um unser Überleben. Hier in dieser Stunde im Garten Gethsemane, da geht es um die Entscheidung, ob wir leben, ewig leben oder ob wir sterben und ewig tot bleiben. Der Kelch des stellvertretenden Leidens wird nicht von Jesus genommen, weil dieser Kelch Leben für uns bedeutet. Das Ende für Jesu, Leben bedeutet den Anfang für unser Leben. Das Kreuz Jesu bedeutet Leben und Neuanfang für uns. Schuld auf ihn bedeutet Vergebung für uns. Um diese Entscheidung geht es. Um diesen Ort für mein Leben geht es. Und zu dieser Entscheidung zu dringen, musste Jesus seine Jünger verlassen. Dass Jesus sich von seinen Jüngern losriss und mit dem Vater allein zu sein, bedeutet gleichzeitig, dass Jesus auch für seine Jünger da sein wollte. Sein Gebet betete er für seine Jünger, für mich, für dich, für alle Menschen. Im Alleinsein ist Jesus für andere da. Stellvertretend bittet er für diejenigen, die ihm um den Vater am Herzen liegen. Und diesen Weg, den konnte er nur alleine gehen. Dieser Weg führt ihn aber nicht nur von den Jüngern fort, sondern auch wieder zu ihnen zurück. Er verlässt die Jünger, ja, er lässt sie allein für einen Moment, aber er überlässt sie nicht ihrem Schicksal. Er geht stellvertretend für sie den Weg des Leidens, um wieder zu ihnen zurückzukehren und sie aufzuwecken. Er stand vor dem Gebet auf und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr, steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Zum zweiten Mal fordert Jesus seine Jünger auf, zu beten, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Die erste Aufforderung war scheinbar eine Überforderung für die Jünger. Von Verzweiflung und Traurigkeit übermannt konnten sie nur noch schlafen. Sie hatten nicht die Kraft, der Anfechtung zu widerstehen. Die Versuchung, den Glauben über Bord zu werfen, die konnten sie nicht überwinden. Alleingelassen von Jesus fallen sie in einen tiefen Schlaf. Müde sind sie der Anfechtung ausgeliefert und können sich ihrer nicht wehren. Und doch sind sie in dieser Situation nicht allein, sondern Jesus betet stellvertretend für sie. Er betet für seine Freunde und ringt mit seinem Vater die im Gebet die Versuchung nieder. Jesus ist den Weg für die Jünger gegangen, einsam und allein im Ring mit seinem Vater. Er hat die Versuchung, den Glauben und das Vertrauen in Gott über Bord zu werfen, besiegt. Und eben als dieser Sieger, der diesen Weg im Gebet gegangen ist, kehrt er zurück zu seinen schlafenden Jüngern und ruft sie beim Namen. Wacht auf, was schlaft ihr? Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Die zweite Aufforderung, die ist keine Überforderung mehr. Weil Jesus diesen Weg schon gegangen ist. Weil er die Anfechtung überwunden hat. Noch einmal, was ist die Anfechtung, die auch uns ereilen und treffen kann, von der Jesus spricht? Zweifeln an der Liebe Gottes. Daran zweifeln, dass ich wahres Leben nur bei Gott finden kann. Die Lebenslüge, dass ich mein Leben selber in der Hand haben und zum Ziel bringen kann, mehr zu vertrauen mir selbst als der Fürsorge Jesu. Anfechtung ist die Annahme, dass ich selber Gott gleich und Herr meines Lebens und Schicksals bin und sonst keiner in mein Leben hineinsprechen darf. Ich weiß nicht, was unsere Erfahrungen sind, aber ich weiß um diesen Schlaf. Kennst du diese Momente und Phasen, in denen dein Glauben ins Wanken kommt? Dann, wenn du Abschied nehmen musstest von lieben Menschen, nicht begreifen kannst, warum es so kommen musste? Kennst du die Zweifel dann der Liebe Gottes, weil in deinem Alltag alles so festgefahren ist? und du nicht weiterkommst, nicht weißt, wohin mit deiner Schuld, mit dem, was dich bedrückt und belastet. Manchmal gelingt es uns, dass wir am Glauben festhalten, dass wir gestärkt werden, aber die Sorgen und Traurigkeit sind dann manchmal doch so schwer, dass wir in einen tiefen Schlaf zu sinken drohen. Und genau in solchen Momenten, wo du das eben fühlst, die Müdigkeit da erlebst du, wie Jesus dich anspricht und sagt, wach auf. Es ist Jesus, der dir Hilfe durch sein Wort, durch die Aufmerksamkeiten anderer Menschen zuteil werden lässt. Es ist Jesus, der uns weckt und Trost und Zuversicht zuspricht. Jesus kommt zu den Schlafenden und nicht zu den Wachenden. Er weckt uns gibt uns Kraft, der Anfechtung zu widerstehen. Er schenkt uns das, was wir aus eigenem Willen oder Antrieb niemals schaffen würden. Dies alles ist möglich zu erleben, weil Jesus eine Entscheidung gefällt hat. Eine Entscheidung für uns, für dich, für mich, für unser Leben. Er hat die Finsternis in dieser Stunde durchdrungen in seinem Gebet, er hat der Anfechtung widerstanden. Er ist den Weg für mich gegangen und voll Vertrauen auf ihn darf ich seinem Weg folgen, weil er vorgegangen ist. Amen.